0: E está começando mais um Vita Nerd aqui nesse canal maravilhoso e o mais humilde da internet para falar de O Homem do Norte, a nova obra de Roberto dos Ovos, Robert Eggers. Nosso querido diretor que tão gostamos tanto aqui, né, cara? se trazer outras obras dele aqui. Vamos falar, se você não sabia, o filme de Vikings que acabou de lançar nos cinemas e já a gente já está trazendo para você essa estreia maravilhosa. E eu sou o Guilherme. E muito obrigado, Robertinho dos Ovos.
1: Exatamente, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, e este é mais um Fita Nerd, e cá estamos como prometido, né, depois dessa mudança no canal, trazendo mais filmes de lançamentos do cinema pra vocês, então cá estamos para falar de O Homem do Norte, e eu sou o Lucas. Isso aí, galera, você
0: que nem sabe, sim, você que tá aí no YouTube e pegou esse vídeo sem edição, é... a gente teve uma entrada e agora travou, ai que beleza.
1: É, gente... Oh, delícia.
0: Travou, mas já voltamos. <risos> Não, porra, tá, tá difícil, cara. É difícil. A gente fez uma entrada no nosso microfone, meu, meu microfone, aliás. Deu bug de novo, né? Eu tive que. que... Ainda bem que eu notei aqui no começo. É, é, arrumei estamos fazendo a entrada de novo. Pra, pra né? Vai ser um conteúdo é, que é satisfatório para o nosso público, certo, Lucas? Então. Exato. É... Então resolvemos, Se você do Spotify é pegar a nata do bagulho aí, você é do YouTube, que talvez pegue o comecinho zoado aí, mas tá tudo certo. Então hoje, galera, é a resenha sobre O Homem do Norte, esse filme que tá no cinema. Pau maior, de é 18 anos, então você é 5, sim, não pode ver, não pode, porque tem violencinha, tem sanguinho. Não pode ir lá ver o novo filme do Robert Eggers, com o Casso sobre vikings, sobre vingança, sobre saqueamento, sobre, sobre tripa saindo pra fora... Sobre sangue morte, Muita morte. E, cara, é um filme que que tá sendo elogiado mundo afora. Todo mundo elogiado, menos um um certo portal aí que eu vou vou citar ainda neste programa aqui. Mas fica com a gente pra saber mais sobre esse filme. Ainda mais você que gosta aí de vikings. Essa parada de vikings que tá na moda, né? Você nunca viu uma história como essa. A gente vai te provar. A gente vai falar o porquê. Certo, Lucas? a nossa resenha do, do, do... do Homem do Norte, mas antes eu quero que você dê aquele spoilerzinho que a gente deu não outra entrada, mas acabou cortando aqui, manda de novo aí pra é, galera.
1: Exatamente, pessoal. Fiquem ligados que nas próximas semanas, daqui a duas semanas, eu acredito, uh, dia 30 de maio teremos um, um novo vídeo especial, como fizemos na semana passada, com a participação do nosso querido Breda do Hellzenha Hell Podcast, então, teremos mais uma participação aqui, pessoal. Dia 30 de maio, né? falaremos aí de RPG de mesa e board games, pela primeira vez nesse canal também. Nacional. Então, traremos aí esse tema para vocês. Já estou dando spoiler aqui do dia. É, quem, vai, quem vai ser o convidado, vamos deixar para falar mais para frente, mas já está confirmadíssimo. Tá? Dia 30 de maio, teremos aqui um convidado especialíssimo de um outro podcast aqui de São José também. Então fiquem ligados principalmente nas redes sociais Para ficarem por dentro de tudo que acontece A gente vai postar lá direitinho Quem é o convidado é, Da onde ele é e, Enfim, né, vamos postar tudo lá Então segue a gente lá Arroba Para ficar por dentro aí de todo esse rolo Que teremos aí nos próximos dias Então arroba Beleza? As minhas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo Arroba Lucas com dois is no final Você também pode me seguir do Guilherme também tá aparecendo aqui do ladinho, arroba guia Você também pode seguir ele com essa cara de bolado que ele está, porque o microfone dele deu ruim. <risos> tá puto. <risos> e tá puto pra caralho. Então segue ele lá pra dar uma moralzinha pra ele e falar, Guilherme, não fique puto. E é isso.
0: É, galera, é que, porra, o canal mais humilde da internet tem dessas, né, cara? Às vezes o microfone desregula e a gente não vê, cara. A gente acha que tá tudo bem, tá tudo lindo, a nossa vida tá aí seguindo aquele rumo gostoso, mas não tá. A vida vem e te derruba novamente, entendeu? Com o microfone <risos> zoado. Mas é isso aí, galera. Os links das redes sociais estão todos na descrição. Segue nós. E segue nosso Spotify, que também tá na descrição. Caso você esteja ouvindo a gente no Spotify nesse momento, a gente agradece, continue. E vocês todos podem acompanhar a gente no YouTube ao vivo. Segunda, quarta, e sexta, nove da noite. Inclusive, nossos vídeos estão disponíveis também no rumble.com barra fita nerd pra você que quer dar uma força pra gente lá também. Lá é sem censura, lá todos os vídeos vão ficar. Pode cair algum aqui no YouTube, mas lá vai ficar sempre. Então... Você pode dar uma força pra gente lá também. É, e é isso, galera. Aproveita que você tá aqui. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a não ter mais problema com o microfone. Entendeu? É, é evitado eu ficar puto. dá melhorar essa, a qualidade do vídeo, do áudio. De tudo aqui. Da dinâmica. A gente montar um cenário legal. Um estúdio legal pra gente fazer um conteúdo cada vez mais top pra vocês. se inscrevendo agora, você ajuda a gente. Dando seu like, você ajuda a gente. Comentando aqui o que você tá achando da resenha. O que tá achando do canal. Você assistiu Homem do Norte. Você tá curioso pra saber sobre esse filme. Comenta aqui se você conhece Robert Eggers, gosta de Vikings, vai comentando aí. Porque tem muita coisa pra gente falar sobre o filme. E compartilha esse link pra galera nerdola que gosta de uma resenha de fãs para fãs. Então, aqui é a nossa visão de fã, não é crítico, não é nada. Então, é uma conversa mais gostosa, mais mais humor, mais piada. O que a gente quer quer trazer de volta aquele sentimento de criança, de a gente chegar da escola correndo. Ver o episódio do Dragon Ball, sair na rua e conversar com os amigos sobre o episódio. Que é assim que a gente virou nerd. Então, a gente quer trazer esse sentimento de volta. É? Abraça essa proposta. Ajuda a gente a crescer esse canal humildeiro aqui. Que vai ajudar bastante a gente. É, eu tava meio que... que, que, que a gente mudando um pouco esse discurso pra ter uma, uma entrada mais dinâmica. Igual a gente tentou fazer antes dos erros que você... Mas não vai ter oportunidade de, de ver novamente. Porque ficou no, no passado. Quando o microfone falhou aqui. Falamos sobre frio, sobre caldinho, sobre bolinho caipira. Coisas hum. inacreditáveis que, que perdemos no caminho, entendeu? Mas agora eu fico... E que, puro. apesar
1: de não ter nada a ver com o tema de hoje, são coisas muito importantes.
0: Exato. Então a gente tá tentando trazer uma, uma, uma conversa mais aleatória no começo aí. Já que o Lucas é o nosso apresentador aleatório. É, Exato. Pra dar aquela descontraída antes de a gente entrar na resenha em si. Então, é, Mas quando dá esses bugs aqui, é o... Eu boto o pé no chão de novo e vejo, puta, o canal é muito humilde. Precisamos de vocês ajudando a gente. (risos) Então faça esse apelo novamente que ajuda a gente a crescer. E tá crescendo, a gente tá feliz, então ajuda a gente aí, fechou? Pra trazer mais resenhas, mais estreias do cinema como essa que vamos trazer agora pra vocês. Certo? O Homem do Norte. A gente fez uma uma introdução tão maravilhosa aqui, cara, que eu tô até triste de refazê-la, mas vamos lá. Vou contextualizar pra vocês com, com, com o ânimo que me sobra aqui, que vocês merecem. Sobre o que é O Homem do Norte, esse novo filme. Da até então perfeita filmografia de Robert Eggers, um diretor de 38 anos. Sim, Faz só. a minha idade. O cara é novinho, mano. Ele é muito novo, véi. Ele já tem três filmes contando com esse, grandes assim, longas metragens assim. E que ele dirige e roteiriza, normalmente ele roteiriza com o irmão dele ou com outra pessoa, mas ele tá no roteiro também. E, cara, são sempre filmes altamente conceituais, fora da caixa. Ele não é o cara que entrega blockbuster, aquela formulinha Marvel que a gente tá acostumado, aquela fórmula Disney, não. É sempre uma parada diferente. Com a Sim. assinatura dele. Só que o Homem do Norte veio com investimentos hollywoodianos aí, veio com o estúdio hollywoodiano. Postando um Postando não, né? né? Trazendo o Robert Eggers para esse universo. E a única dúvida, assim, eu como fã, né? Era, cara, será que vai perder aquela essência dele? Ele vai se entregar à fórmula? Vai ser só um filme de ação? Nada disso, mano. Ele pegou essa grana e usou da melhor forma. Pra trazer um épico que há muito tempo eu não via Eu não, eu não me empolguei tanto. Ou que é admirado... É, com um épico, um filme épico, desde Coração Valente, cara. Então, e Coração Valente tem ação o filme inteiro. Esse não. Sim. Esse Você que vai esperando, tipo, batalha, a série Vikings, não vai esperando uma série Vikings. Isso não é a série Vikings. Isso é uma história muito mais profunda, tem é uma jornada específica, tem muito simbolismo. Porque eu vou te dar a sinopse agora e você vai ver, puta, muito simples. Mas, cara, não é simples, é uma jornada com muito significado. É, representada visualmente de uma forma maravilhosa, e o filme sim. é, sim, extremamente violento. Vamos lá. Com esse elencaço, né, Lucas, que o Lucas citou anteriormente, peço para o Lucas citar é. novamente.
1: Exatamente, um elenco muito top, com muitos atores fodas. A, a nossa estrelinha aí, né? É... A Taylor Joy. Ah, minha esposa, minha futura esposa. Futura esposa do Guilherme aí, ai, protagonista ai, ai. de O Gambito da Rainha, que eu acho que o que ela ficou, ela ficou mais conhecido, né? Ganhou até premiações aí pelo pela interpretação dela. Nosso excelentíssimo Willa Defoe, né? Que não tem Nossa, comentários. A participação é ao estilo Willa é Defoe aqui. Exatamente. Nicole Kidman, Alexander Skarsgård. Skarsgård. É, Ethan Hall. Então, cara, é um elenco fodido de bom, mano. Inacreditável, então, né, cara? olha, tá de parabéns pelo elenco.
0: É, então, cara, ele é um cara que tá traindo essa galera. Ele conseguir botar essa galera no filme dele, ele tá chamando atenção. A galera tá vendo que o cara é diferente, e realmente é, já se provou. Sim. No último longa dele, ele trouxe o William Defoe e o Robert Pattinson. Foi um filme mais intimista, né? Pra quem viu
1: Inclusive falamos aqui no canal É, o farol o
0: filmaço É, putz E, mano Muito menos grana que esse filme Que o, o Homem do Norte tem Mas, cara Você vê a qualidade que o Robert Eggers entrega ali. Ele, ele usa a iluminação de um jeito único, cara A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente Mas, puta que pariu, cara é, Esse é Lencaço aí tem a, tem a Bjork também Pra quem gosta da, das músicas uhum. alternativas aí Faz uma participação no filme Cara, o Enencão. Tudo muito, muito bem. A, a anne já fez o primeiro filme do Robert Eggers. Tem a Enya, Ele que meio que lançou ela, assim, né? De, entre aspas. Na bruxa. Ela é protagonista da bruxa. Aliás, tá sendo Ela tá em um espetáculo nesse filme. É, é ainda meu filme preferido da, do Robert Eggers. É a bruxa, o primeiro. Porque é terror. E... e mano, é, é extremamente fora da caixa, assim. É inacreditável você assistir... A gente não trouxe esse aqui ainda. A gente pode trazer. Podemos trazer. É. Né? Inclusive, ele é o diretor do, do curta-metragem que assombra as pessoas. Já citamos duas vezes aqui. Vou citar a terceira, que é The Strange Thing About the Johnsons. O Lucas aí ficou pasmo ao ah, conferir esta, uhum. esta película. <risos>
1: Eu também, todo mundo. Essa, toda pessoa essa, normal, essa... velho. Exatamente, essa peripécia dele.
0: É algo realmente é, não é pra todo mundo assistir. Realmente é desconfortável. No mínimo, desconfortável. Mas enfim, deram uma grana pra ele aí. Deram esse elenco maravilhoso. E ele trouxe a, a turminha dele, né? William Defoe, Daniel Taylor-Joy. Tem também, cara, o, um dos protagonistas da bruxa também. É o pai da família lá, que ele é o capitão daquele barco do final, tá ligado? Com o brinquinho, o cabelo raspado. Sim. Ele faz um filme também que a gente elogiou bastante, que ele é o gangster lá, tem uma, fil... é uma voz imponente e tal. Esqueci o nome dele, mas ele é um puta ator, cara. Toma uma água aqui que minha <risos> voz está me deixando. Então, neste filme, acompanhamos a jornada de Amleth, um príncipe viking aí. Filho de Tanhawk. Né? Sucessor ao trono. É, e ele viu seu pai voltar aí de um. Uma longa jornada de guerra e saqueamento, que era o que os vikings faziam, né? Exato. E ver seu pai debilitado, então, o Hulk mandando bem pra cacete aqui. E, aliás, vai ter então Hulk na corda também, que a gente fala de Cavaleiro da Lua. Sim. <risos> e você vê seu pai debilitado, seu pai, o Rei Corvo, também assume isso e vê que ele precisa preparar o seu filho para assumir o trono. E prepara, né? Prepara ele, faz todo um ritual ali de, de, de assumir como rei. De jurar vingança a todo mundo que ameaçar a coroa e o caralho. um ritual que tem o nosso Will and the que é fantástico. Né? Um ritual bem animalesco. Eu acho que esse filme tem muito disso, de aproximar os vikings da... da né? eles serem seres primitivos mesmo, né, cara? Pô, são animais, né, cara? E... <coughs> Só que Amleth logo depois, vê seu pai ser assassinado pelo próprio irmão. Seu tio, Fiork, assassina o Rei Corvo. Depois parte para assassinar ele também, que tem ali seus 10 anos no máximo. Ele consegue escapar e jurar vingança. Que voltará e vingará, como ele jurou no ritual. Vingar a morte de seu pai e resgatar sua mãe e resgatar a coroa novamente do seu trono. Só que ele acaba virando esse viking, que a gente conhece um pouco mais, né? O saqueador assassino animal. sem escrúpulos. Ele
1: literalmente.
0: Ele embarca nessa jornada de deixar tudo de lado e ele se viver apenas por ódio e pra pra assumir depois essa jornada de vingança. Aí a profecia bate na porta dele e fala: Ó, tá na hora de ser atrás. E ele vai e começa a sua jornada de vingança maravilhosa. Gui, filme de vingança? Filme de vingança. Tem um trilhão de filme de vingança por aí. Vai na minha. Assista esse filme. Que é uma coisa. Completamente diferente do que você viu Não vai, não vai esperando o filme de ação Tem cena de ação? Tem Tem violência? Puta que pariu Caralho. Mas é um filme muito mais sobre É uma jornada de vida, cara Tipo assim, literalmente de ódio Uma jornada de ódio, cara E, Sim. e de não esconder quem eram os vikings Que eles eram saqueadores, eles eram imorais Eles não estavam nem aí com porra nenhuma Então não romantiza o que é um viking isso é muito foda no filme, o que foi muito criticado aí pela galera de Cartilha, que eu vou falar depois. Mas pergunta a você, Lucas, e vou te deixar aí na, na câmera aqui em foco. Eu vou buscar uma balinha lá, galera, que minha voz está se esvaindo. Enquanto o Lucas fala pra vocês suas primeiras impressões de...
1: Northman. North é, eu vou, eu vou começar falando, só pra vocês terem noção. Galera, a Graham falou aí de, de A Bruxa e tudo mais. Pra vocês terem uma noção... Esse filme custou basicamente quase que 10 vezes mais do que o orçamento que ele tinha para fazer a bruxa. Então, o orçamento que ele tinha para fazer a bruxa era de 13 milhões de de reais. Esse esse filme, né, o Homem do North, The North Man, ele teve mais de 100 milhões de reais para fazer. Então, começa por aí que ele teve um investimento muito maior para fazer e, obviamente, deu muito mais... Provavelmente deu muito mais gosto né, de fazer E realmente ficou muito, 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 muito bom Porque as cenas ficaram muito muito boas O o figurino ficou sensacional Sensacional de todos os personagens Então, porra, é... Como o Guilherme falou, é um filme de vingança, como eu falei no começo, né? A gente na nossa primeira entrada aí é, é um filme que no começo não me cativou muito, justamente por isso, por ser um filme de de uma sinopse que a gente já tá, eu pelo menos já estou acostumado, então eu não esperava muita coisa, né? Do filme, mas eu me surpreendi muito de uma parte do filme para frente, né? Como eu citei da primeira vez, é, como falamos aqui de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tem uma. De uma parte pra frente do filme, parece que né, tiraram a coleira aí do Sam Raimi e ele, porra, escambou, assim. Ele fez o que ele faz melhor, né? Uhum. E eu acho que com o Robert Eggers aqui nesse filme foi basicamente isso. É, de um. De um. De, uma, de um plot do filme pra frente, ele realmente. Arrasou ali, foi, um, foi um, um, um puta de um diretor. É, eu acho que é, as cenas foram assim, excepcionais, tanto em questão de filmagem, quanto em questão de edição, quanto é, a tratativa que ele deu para o filme, né? a narrativa que ele deu para o filme. Da... Não foi só um filme. A princípio você acha que é só um filme de vingança, de vingança e na verdade não foi só isso. Né? Óbvio que tem a parte da vingança, mas o filme ele vai muito mais além do que isso. Então, pô, é, eu acho assim que ele foi excepcional nesse filme, sensacionalíssimo.
0: Cara, é como eu falei, eu, é um épico que me surpreendeu muito, cara. Não, não por... Eu esperava de Storberg Eggers, não esperava menos, aliás, e porque... Pra mim, ele manteve a filmografia dele 100%. Esse filme, pra mim, é sensacional. E adianto pra vocês. Cara, porque como se falei, esse ser é tão simples. Você vai ver. Você vai esperar um, um filme de batalha normal. Um, um grupo de gente aqui, outro grupo de gente aqui. E eles se encontram e tem aquelas lutinhas e acabou o filme. Troia, né? Da vida. Sim. Não, cara. Você acompanha a Amulet, Você vê... As dores dele. É um filme que não tem... É, mocinho, tá ligado? Todo mundo tem é ruim, tá ligado? Todo mundo é animalesco. Tem que falar desse cara aqui, mano. Alexander Skarsgård. no melhor papel que ele já fez disparadamente, cara. Esse cara tá absurdo no filme. Postura, como é que ele anda, mano? Pescoço pra frente, ele parece um urso, de fato, mano. O pescoço dele pra frente, ó. Ele não tem... Mano, ele anda com pescoço pra frente. Uma posição mitológica, tá ligado? Aquelas estátuas de... Os caras, dos heróis de antigamente, mitológicas, gregas e nórdicas, ele tá o desenho desse cara, no final, principalmente, Sim. cara, quando ele tem a batalha final, aliás, é uma das cenas mais incríveis de luta na história do cinema, velho. E não tem como que falar aquela porra daquela cena. Eu, é eu vou linda. confessar a
1: você, eu vou te interromper aqui já, eu vou confessar a você que uma única coisa que eu não gostei do filme foi ele ter cortado o cabelo dele. Puta, ele tava da hora de cabelo grande, né, mano? Porra, tava muito louco de cabelão, mano. Eu achei muito mais pó dele de cabelão. Não que o personagem tenha perdido né, o fato de ter cortado o cabelo. Mas eu achei que se ele tivesse com um cabelo grande, seria pra mim a, 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 a visão do filme seria melhor. Mas não, tirando, uhum. né, não desmerecendo a atuação dele em momento nenhum. Mas eu acho que se o cabelo dele continuasse grande, eu, achei que, eu acho, na minha opinião, que seria melhor. Não, ele ficou sensacional, cara. Mano... É,
0: é que eu acho que, tipo assim, marca um outro capítulo, o filme é dividido em capítulos, né? Sim. Um outro capítulo dele se disfarçar de escravo, né? Ir... É,
1: é tipo assim, eu, eu entendi, né, o fato dele ter cortado, e é, foi plausível o fato dele cortar. Mas eu acho que talvez a minha expectativa em relação ao filme seria maior se fosse de cabelo grande. Porque eu achei que ele ficou muito <risos> foda Não, é, de visualmente ficou fo- Mas assim,
0: é que o cabelo grande dá esse ar mais é, animal dele mesmo, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Depois ele tava numa jornada mais inteligente, digamos assim. Ele tava uhum. pensando, ele tava agindo como um guerreiro. Apesar no final ele liberar de novo o lado animal dele e tal. Mas assim, o cortar do cabelo dele, acho que foi... A estética perfeita pra cena final, porque quando ele tá andando naquela cena final... Ele tá com a espada, aquele pescoço pra frente, assim... É o um desenho de uma estátua mitológica, cara. Aquele cabelinho meio meio, meio creus, assim, tá ligado? <risos> mano, é, é, mano, é lindo de ver, cara. É lindo de ver. E assim, Robert Eggers, ele abre o filme... Já falando da profecia. É a profecia ditada pelo William Defoe, É a voz do William Defoe no começo ali. zica inclusive. Aquele vulcão, né? Ele falando a profecia de Amo, né? E, cara, que... Assim... o começo, ele é... Quase hipnotizante. Porque ele, ele, ele... O Robert Eggers, ele não fica só no, no cru da história. Tipo Vikings normal. Tem a religião nórdica, tem os deuses e tal... Aqui, Roberto, ele mostra pra você a parte mística da coisa A Sim. visão daqueles caras sobre o que eles Acreditam, o Odin, Valhalla E tem os rituais ali Tribais e tal, o ritual dele Pra ser rei, principalmente, né é, ele Tem que fazer umas coisas Completamente Primitiva ali, tosca até Mas é aquilo, cara É você, tipo, não romantiza Essa porra, cara, tá? era daquele jeito e foda-se
1: Sempre foi assim E sempre vai ser
0: e não tem por que romantizar Deixar mais bonitinho aqui Não, vamos mostrar como é E as coisas as coisas místicas que a gente vê no filme era é, é como assim por exemplo O Lucas Católico, ele vê coisas Que uma pessoa que não tem a crença aprofundada Que ele tem, não vê Porque ele acredita naquilo Então a, a é uma experiência diferente Então é como se fosse aquelas pessoas Tendo aquela experiência religiosa mesmo né dualística é. Então tem coisas, mano E, e o Robert Eggers Trabalha a iluminação desse filme Que é feita só com fogueira, é maluco funcional. É uma coisa absurda Quando tá sem luz a nenhuma É preto e branco, mano Então você se vê numa imersão de escuridão Completamente diferente, cara Você fica incomodado com aquela escuridão E você vê que o, o Viking se movimenta muito bem na escuridão, né, mano? E, Sim, mano E tem cenas com a fogueira Que tem uma pessoa de costas você só vê a silhueta dela As pessoas, as pessoas na frente Caramba é muito foda, mano. O Eggers, ele tem uma visão de, de cinema, assim, cara. Que tem que ser levada em conta, mano. O cara, ele vê a parada como ninguém vê, mano. É muito louco. Nossa, e a trilha sonora do filme, mano. Puta que pariu, mano. É, parece que é trilha sonora 100% do filme. Não tem filme de silêncio. Tem uma música tentando, tipo... Te dar um, um sentimento daquela cena, tá ligado? E tem várias coisas profundas, né, cara. Os bruxos que aparecem. As místicas que aparecem ali as visões de Valhalla, eu achei muito foda, né? Sim, eu Valhalla, né? Tem vários cara, filmes que filme fala de Valhalla o caralho, mas nunca como nesse filme, cara. E, porra, o Ethan Hawke ser o rei aqui, a gente tava vendo o Ethan Hawke voltando pra grandes produções. E né? eu gosto dele pra caralho, mano. Ele é um ótimo ator. E tá bem pra cacete nesse filme, mano. Bem pra cacete. A Nicole Kid, mano, tá espetacular no filme, mano. Quando, é... Quando tem um plot com ela no final ali, eu não vou dar o um spoiler pra
1: vocês... Mas que ela dá uma viradinha de chave ali,
0: nossa, mano, que
1: sinistro, velho. É, mano, eu, eu achei eu achei assim, uh. lógico que é um mérito muito grande de todos os atores, né, a respeito dos papéis que eles desempenharam no filme. Mas o Robert Eggers como diretor, é porque aquele negocinho que a gente sempre fala aqui quando a gente fala de diretor, né? O filme é a cara do diretor, por mais que é todos os personagens e tudo mais. É o diretor que, 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 que fala pro, pros atores o que ele quer né, pra direção dele, o que ele quer pro filme, como ele quer. Né? Então, assim, é, é um elenco fodido de bom, mas eu acho que é, ele conseguiu fazer uma parada, que é fazer com que esses personagens passassem provavelmente exatamente o que ele queria que a gente sentisse.
0: Cara, é... É uma, eu recomendo você que vai assistir na TV. Quando você vai ao cinema, tá? É, eu, não, eu não vi no cinema e eu, eu vou ver. Eu já assisti o um filme e eu vou ver no cinema. Pra ter a experiência, principalmente daquele final épico. E da trilha sonora, mano. Porque a trilha sonora. Eu recomendo muito que se for ver na sua casa. Bote o fone, cara. E bote o volume da hora, assim. Se tiver o fone top igual o do Lucas aí, melhor ainda. Porque, mano, pô. Um wise, pão. ele fica muito louco. Muito foda. As nuances do filme. né? E e ele consegue te jogar dentro daquela experiência, cara. E você sentir, cara, como como ele tenta muito aproximar essa parada do viking. Uma parada animal mesmo, assim. Não romantiza nem um pouco. É é o meu nariz torto com a série. A série romantiza muito. né? Série sobre os vikings lá e tal. Eu não gosto, mano. Tipo, eu acho que a parada do Viking é muito mais simples do que, do que eles tentam mostrar ali. Essa parada visceral mesmo, cara. É, é, os valores né, não podem ser quebrados e tal. Tem as profecias, tem a sua. Essa parada animal. Mano, vou fazer o um corte pra uma imagem aqui. É uma das primeiras cenas de ação-ação do filme. É quando o Amleth já tá grande. E eles estão fazendo uma famosa incursão Viking ali pra saquear uma vila essa cena de saqueamento dessa vila é um é regaço, mano. É, um, é tão realista, maluco. Porque não tem, tipo, quando a gente vê filme, a gente tá acostumado com filme. mas se o Lucas concorda comigo. Tem muito corte a cena é muito acelerada pra dar aquela sensação que, tipo, tá, tá na frenético e tal. O Robert Eggers não tem compromisso nenhum com fazer isso com a gente, mano. Ele quer mostrar como se fosse a parada real. Se estivesse assistindo, aquilo acontecendo na sua frente. Então, a câmera vai passeando a incursão dos caras, o cara subindo na cerca, e você viu o quanto esse cara é gigantesco e pesado, ele é lento, enorme, cara. Enorme, mano, enorme. Ele dá uma assombrada nos caras, assim, lento, ele pega, dá uma machadada e vai arrancando o braço, vai arrancando a perna, e pega um pelo pescoço, e desce o cara do cavalo e dá uma machadada na cabeça do cara, e se, mano, ele vai ficando lavado de sangue, tá ligado? E é assim não tem corte, mano A gente vai, vai a é, série é, inteira
1: É uma parada que eu gostei demais É que o sangue não poupa no, O filme não poupa sangue, mano Mostra realmente todas as cenas É realmente um filme muito sangrento Pra quem não gosta já né? Uh, parte né. Por, isso é, por isso que é Pra maior de 18 anos, mano Porque realmente é um filme muito sangrento Pra quem não gosta, incomoda Eu não me importo, até gosto Então pra mim foi muito bom Mostrar todas essas cenas aí
0: é um artifício pra, assim, deixar mais real o filme, cara. Essa cena que está do nosso lado, que começa com essa incursão... Cara, é, é... Ela... Tipo, ele demora pra subir a cerca. Então, você já tem a pegada e, cara... Não vai ter corte, é isso mesmo? Vai é mostrar, tipo... O tempo real do cara... Ando, e, e ele vai andando dentro da vila, mano. e Tipo, ele vai andando, pega alguém... Pá, mata. É mulher? Foda-se. Mata. É a criança? Mata. É que horror, mano... A gente não tá tentando reinventar a história ou reescrevê-la. Ele tá tentando mostrar o que é, de fato. O Amnesty se tornou esse assassino um viking. Um viking é isso, cara. Você querendo ou não? não. Algum, você vai negacionista da história. É. é foi, cara, e essa cena representa isso e já te mostra assim, você tá esperando um filme que vai te romantizar tudo... Não. Esse filme não é pra você. Esse filme não é pra você, porque eles literalmente botam um monte de criança numa cabana e Queimam as crianças vivas. É, é isso mesmo, cara. Robert Eggers, Exato. você é corajoso demais. E aí, já que eu tô falando isso, eu vou emendar. Vou emendar com uma, com uma crítica da crítica. É... Tava pesquisando aqui pra ver o que a galera tava achando do filme e tal. E me deparo com... Vou falar o nome, cara. que Eu, eu adoro portal, tá? Não é, não é nada pessoal com o um portal... Mas a gente viu uma tendência muito estranha nas críticas desse portal chamado Omelete. Desde nosso querido, genial, o Borgo, saiu do Omelete. A crítica, eu vou até pesquisar aqui, em real time, pra não falar asneira. O Homem do Norte, crítica. Eu ia até tirar o print pra trazer aqui, esqueci, cara. É... Tá aqui. É, crítica No Omelete tá galera Do Caio Coletti é, Com a seguinte headline O Homem do Norte Abre aspas O Homem do Norte é um épico exaustivo e convencional Ao ponto da decepção Subtítulo Robert Eggers troca estilo e profundidade Por Blockbuster gritado Mas sonolento
1: nem um pouco.
0: Senhor Caio Colette o filme não faz lacração, uhum. o filme não levanta nenhuma bandeira, o filme não romantiza a história dos vikings pra ficar é, mais a, ao gosto né, dessa galera da cartilha. Então, eu não, não, não faz nada do que essa galera da cartilha gosta. Só por isso é. o filme é ruim? Tá de sacanagem comigo. Aí você me escreve uma crítica do Eternos, falando que o filme é excelente, que o filme é isso? Tá de sacanagem comigo, mano. Tá de brinquedo e timi, né, meu amigo? A única crítica ruim que eu achei, não só no Brasil, no mundo inteiro, é do Omelete escrita por Caio Coletti. Meu amigo, você tá ficando doido da cabeça, não é possível que você ache isso do filme, cara. Eu acho que você nem assistiu o filme. Eu acho que você viu essa cena da incursão e falou... Hum... Não gosto desse Viking, gosto do outro lá em que os Vikings respeitam as mulheres e tal. Meus amigos, eles não respeitavam ninguém.
1: Ninguém, absolutamente
0: ninguém. Porra, eu... é inacreditável uma crítica assim, cara, é. E não só essa, várias. A gente vê. Eu sempre li em off e falo, puta, Lucas, e deu a crítica
1: lá que é um absurdo, não aguento mais. Não, que, que história é essa de sonolento, filme com mais sangue que não sei <risos> o quê, mas como que é sonolento, porra?
0: Não, cara, convencional Uma coisa que esse filme não é É convencional, mano
1: Viajou, viajou na maionese legal Porra, cara, essa cena da incursão É uma... É
0: Olha essa crítica do... do, do, Crítica do Eternos, hein A gente não não criticou Eternos, a gente falou É melhor do que a gente achava, mas também não falou É um filme excelente, é um filme com várias falhas E que muito demorado Muita coisa chata e nem falando de lacração e tal, que era a crítica da galera que foi lá e votou pro filme ter nota baixa. A gente falou, não, nada a ver, é bem encaixado. O filme nem é sobre isso, nem perde tempo com isso e tal. Ó, e, abre aspas para crítica do Omelete. Eternos não é só lacração e faz da representatividade sua razão de ser. Marvel usa o sincretismo de Jack Kirby como pretexto para falar de crenças novas e velhas. Vai ser foder, né? Tanta palavra bonita pra falar de Eternos, um filme. Imensamente inferior ao Homem do Norte, cara. Imensamente. Nossa, não tem
1: comparação.
0: Então, cara, eu tô muito puto com essas críticas, cara. Não é possível, cara. Você tem que botar alguma coisa da cartilhazinha ali, de lacração, pra essa galera falar bem do filme, cara. Então, cara, Caio Colette, não te conheço. Você deve ser uma pessoa muito legal, muito bacana. Mas pau no cu essa crítica sua, cara. É, a gente como fã fica... Esse cara tirou esse
1: o do cu? É, ou ele não assistiu o filme. Nossa, não é possível.
0: possível que esse cara assistiu o filme. É, depois eu fui ver a do, do Lucas do Refúgio Cult, uma crítica completamente diferente. Ele adora também o Robert Eggert, então elogiou pra caralho o filme. É, e, mano, eu vi críticas exterior, mano. Só tipo assim, obra-prima, não sei o que, filme poderoso. Aí eu vi um, um, um cara desse falar uma merda dessa. Não é, não é, a minha crítica não é a pessoa Caio Coletti, não é o Portal Omelete Mas essa tendência a fazer essas críticas Cara em, em, Não dá pra acreditar numa bagulho desse, cara Com o filme convencional Aonde? Porra, aquele steak preto e branco A única coisa colorida da, da cena é a fogueira uhum. Uma coisa linda de ver aqueles takes abertos, depois fecha a, a, Mano, quando a cor que Bjork Aparece lá, aquela, aquela bruxa Que aparece pro, pro Amleth né, Mais velho Fala pra ele, ó, oh, tem que ir lá vingar o baú lá, hein É a Bjork pra... ah, Se é fã da Bjork e vai querer ver o um filme Ela aparece tipo um minuto, tá? Não, não vai por causa disso, não
1: Você nem percebe que é ela, quase
0: É, ela tá toda travestida ali tá? Uma maquiagem foda ali É, uma cena bem um preto e branco também, né Sinistro. O Robert X trabalha muito bem essa parada de cor Mano, convencional, caralho, desculpa, mano Não dá pra que um está desse eu,
1: eu, Esse filme pode ser tudo, menos convencional
0: é, esse, Achei filme chato. Beleza, sua opinião. Convencional? Ah. Aí forçou um pouco. Mano, você não assistiu o filme? Não, não é possível. Essa cena de incursão, cara. Puta que pariu, mano. O cara andando... Mano, quando ele derruba o cara do cavalo, ele... Ali a machadada. E os cara queima a cabana pra trás dele, assim. E ele fica com aquela cara... Eu nem sei o que tá acontecendo. Eu quero que se foda. Cara de animal mesmo. Tem o ritual antes deles fazerem a incursão, né? O cara falando, ah, vocês são lobos. Vocês Hum. são lobos tentando ser homens, né? Desde criança essa falada pra ele, vocês são animais. Animais tentando ser homens. Vocês não conseguem, né? Puta que pariu. Eles começam a gritar igual o lobo mesmo, né, cara? Sim, eu achei foda.
1: Os caras andando de pescoço pra frente É muito sinistro, cara Eu não sei se é pele ou se é parte do corpo Mesmo de lobo que eles colocam nos ombros E porra, ficou foda pra caralho Puta, o filme é é Todo, porra, muito bem feito Tudo, né, cara
0: É é o cuidado dele, né, cara, do Robert Eggers Pra trazer o realismo da parada A bruxa tem muito isso, assim, de você acreditar Que aquela parada possa existir de você Parece que você tá realmente vivendo Há 200 anos atrás, tá ligado esse filme Sim. traz essa parada também, cara. É inacreditável. E temos que falar da Ania Taylor-Joy. Ela é... Não é um dos melhores papéis dela, mas ela manda bem ali no que é pedido pra ela ali, né? Ela é Sim. Esp... Ela é uma espécie de bruxa no filme. Não sei se isso é uma referência à bruxa. Pode ser, é. E... e pra quem viu a bruxa aí, ó. Vai saber do que eu tô falando. É... E ela, nesse filme, ela é uma espécie... Não sei se ela é uma bruxa, mas ela tem uma crença meio que pagã ali, né? Que eles consideram pagão é... os, os nórdicos não gostavam de cristãos para quem para quem não sabe então é, são crenças pagãs para eles né tipo assim Puta, é, falando nisso falando nisso ó, olha essa essa cena <risos> tem uma cena né que a a tribo ali do 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 fiora né que é o Tio ele encontra o Tio ele vai atrás do Tio encontra ele e fica meio que infiltrado, atormentando a vida ali deles ali é, e eles pensam que estão sendo atacados por espíritos, malignos, demônios, né? E tem uma cena, maluco. Ele picota uma meia dúzia de cara ali, arranca pô, o, o, o tronco, o braço de um, a cabeça de outro, e monta como se fosse um centauro humano, com cheio de pedaços de corpo na, na cabana, e prega os caras lá, mano.
1: Lembra dessa cena? Cara, Puta eu, eu, que... eu, eu... Eu vou falar pra vocês aqui uma cena que eu já gostei pra caralho Que você falou aí dessa cena Agora eu lembrei dela Manda aí Aquela primeira cena que o, que o Willander for aparece Quando ele ainda é pequeno e o pai dele leva ele para aquele ritual O pai dele volta de uma, de uma incursão, um viking lá Volta ferido, ele volta com um corte na barriga E aí no ritual eles fazem uma espécie de passagem de sangue Onde... É, o filho dele coloca a mão sobre o sangue do pai, sobre o ferimento do pai, essa parada. E aquela cena que é filmada quando como se, se a câmera entrasse dentro do corpo do pai Arte através aquela ferida é. e mostra ali dentro a toda Uau. a extensão corporal da pessoa com vários corpos pendurados, eu achei a, muito a árvore dos
0: reis foda exatamente. Essa cena é foda. Mano, uma cena macabra, né, cara?
1: Sim, mano. Eu achei do caralho.
0: É uma, uma árvore assim, né? Tipo, ele ia ter a visão da árvore dos reis e ia Sim. se enxergar lá como o próximo rei, né? As, mano, é todos os reis mortos assim, caveiras como se fossem frutos de árvores assim. E até chegar nele lá em cima, muito doido isso. E isso se repete é durante o filme, né? Parece várias vezes. Essa parte mítica que o Robert Eggers consegue colocar numa história Bem pé no chão, né? Bem pé no chão, assim. É que é legal, cara, porque é a visão deles. Você tá Sim, vendo pelos mano. olhos dele o que eles estão enxergando. É, é igual você fazer um filme de, de, de milagre comum, de, de cristianismo e tal. E você mostrar aquela pessoa vendo um anjo, vendo um Deus. É a visão dele daquela parada, né? Exato. Então esse filme traz isso para pro nórdico ali. Então você vê a, o cavalo branco indo pra Valhalla. Você vê os portões de Valhalla da visão deles e a árvore dos seis é muito sinistro muito sinistro mesmo
1: é. eu, eu achei eu achei do caralho mas, mas né voltando a essa cena aí que você falou dele tirando parte dos corpos dos, dos caras e, e, e cara é pra, por, por isso muito bem inclusive né que o filme realmente é pra maiores de 18 porque <risos> tem uma galera que não ia não ia ver isso com bons olhos não mano Não, cara é uma cena,
0: de novo, macabra de se ver. É literalmente, os pedaços de corpos. Tem outra cena que tem uma mulher de cabeça pra baixo lá. Ele arranca as partes íntimas da mulher, mano. Mostra. Bizarro, maluco. Muito bizarro, muito bizarro. Então, essas cenas bizarras vão aumentando, vão aumentando. Mano, você vê que o cara é bruto quando ele mata aquele maluco gigante lá na cabeçada, velho. Nossa, você é louco, mano.
1: Eu falei, caralho, para, velho.
0: Porra, velho, o cara é muito animal,
1: velho. Meu, ele começa, ele depois que ele deita o cara, ele começa a dar umas cabeçadas no mano. E eu falei, <risos> mano, vai achar a cabeça do cara, velho.
0: Se vê que ele tá, tipo, com sangue no olho, ele, né, mano. Ah, ah, e gritando, né? ele, caraca, maluco. Esse cara. Pra quem não sabe, pra quem vai querer ver essa Bjor, que é assim que ela aparece no filme, então fique atento que essa é ela. A bruxa maluca que aparece pra ele né? No meio do filme Mas como eu falei, cara Quem vai esperando uma série Vikings, por exemplo Vai se decepcionar bastante Porque o filme é muito escuro passa-se a noite Na maior parte do tempo Nosso querido Robert Eggers trabalha cores Que é o que ele adora fazer Ele adora preto e branco, a gente já sabe disso Mas dá um contexto pro filme Uma imersão Parece que você tá sem ar quando tá à noite, velho Esse... Eu,
1: sei. Eu, eu achei que, que ele conseguiu fazer é, o que a galera não consegue, na maioria das vezes, que é unir essa, essa, essa falta de cores com cenas boas, porque a galera às vezes dá uma apagada nas cenas, mas não consegue fazer com que a cena fique boa por qualquer motivo que seja. A não é, né, né, <risos> Vizio Zack Snyder aí que costuma usar aí, né, às vezes. Ser um escuro não porra nenhuma. Em câmera em, em, com pouca, pouca luminosidade e não fica legal. Agora ele aqui não, cara, ele. Como ele você usa falou, a favor algumas, dele, né, cara? Tem algumas cenas que a única iluminação que tem é uma fogueira, mano, e fica muito
0: foda. Dá uma imersão pra cena inacreditável. A cena do ritual mesmo, quando ele já tá adulto lá, antes dele fazer bateamento na vila lá. Fica um cara de costas, ele tá com tipo um capacete com um chifre assim. E você só vê a silhueta do cara. O cara tá falando as palavras do ritual lá. E os caras gritando, dançando, fazendo ritual e tal. Mano, é, é, tipo assim, a fogueira ilumina a galera da frente. E ele, uhum. como a, a luz tá vindo daqui, só ilumina ele de frente. Então você só vê a sombra do cara. Fica sinistro, maluco. E tipo assim. Você entende tudo que tá acontecendo, a cena final mesmo, que é só iluminado por lava, né, pela lava lava do vulcão. Quando o rei volta lá, é só uma fogueira. Então você vê as partes exatamente onde ele quer que seja iluminado, tá sendo iluminado. E e depois que quando ele tá infiltrado lá com com o tio dele, né, pra matar o tio dele. Mano, é preto e branco total, a noite completamente escura, só que é preto e branco. É quando ele vai numa cabana, tem uma fogueira, a fogueira é colorida, mano. E, tipo, não influencia na iluminação de onde ele tá. É um bagulho inacreditável, cara. Robert Eggers, parabéns, viu? Olha, é, o senhor, é, o senhor, ele, o cara tem ele, quase uma cidade.
1: E ele ainda vai comendo pelas beiradas, né? Porque o intuito dele é matar o, o tio, né? Mas ele tem um primo, né? E ele mata esse primo antes.
0: É, porque tem, tem toda uma, uma jornada que ele tem que cumprir. Ele, ele não, pelas crenças dele, ele tem que cumprir a profecia. Então, a profecia diz que ele ia matar o tio dele no momento específico da história. Né? Exato. Então, ele não mata por causa disso. Ele tá esperando o momento certo. Ele vai atrás da lâmina perfeita. Sim. Né? Então, ele vai em outro bruxo lá, que inclusive... Eu vou fazer o um ganchinho, que a imagem já tá aqui na nossa transição. Que diz pra ele qual lâmina vai ser da profecia. E essa caveirinha que tá aqui na, na mão dele... É a William Dafoe, cara. <risos> é. Porra, William Dafoe é... Não só a presença dele... Rende coisas inacreditáveis. Essa cena é muito da hora. Muito foda. Que esse bruxo que tá aqui... Ele vai falando... E ele, ele vai fazendo a trilha sonora... Ele vai batendo tambor assim. Num, num conversando com o Amulefs. E faz o um ritual lá... E a caveirinha começa a falar com ele. Então, essa parte de, de mística, de crença... Deu um ganho pro filme, assim, muito grande, cara. Sensacional. Aí tá, vem
1: um arrombado e fala
0: que o filme é convencional. Convencional, seu corpo
1: rapaz. Não, e, e, e essa, essa, essas paradas de crença, né? É, rituais e crenças você não vê em qualquer filme, mano. Não são todos os filmes que ficam bom essas paradas, mano. E bem feita, né, cara? E, e nesse ficou muito bem feito, ficou muito bom. Trouxe você pra uma realidade do filme que a gente não costumava ver, mano. É, você vê realmente que, sim,
0: as crenças, né, deles, é, o modo de ver é muito enraizado, eles seguem a risca, né, a parada da vingança, tipo assim, ele tem que cumprir a profecia, não é uma escolha dele, ele tem que ir pronto, né, a parada dele cumprir o passo a passo, e no mão, eu poderia matar ele agora, mas não vou matar, então muita Exato. gente que vai ver o filme não vai entender, a galera que assiste a série Vikings, por exemplo, vai ver o filme, por que, que ele não matou agora, se fosse um viking mesmo, ia lá e foda-se, teve
1: inúmeras oportunidades para isso
0: É não, cara, o viking, ele tinha as crenças dele Tem um livro, cara, que eu li Recomendo pra todo mundo que quer saber a história de viking De como eles eram de fato Chama Devoradores de Mortos É a história de um, é um, um Escrivão, se não me engano um escri... Do rei é, De uma, alguma cidade árabe assim Em algum país árabe E ia fazer alguma um mensageiro Que ia mandar uma mensagem pra alguma, alguma província da Europa E voltar Só que nessa jornada dele, ele errou o caminho e acabou numa tribo viking. Então, na tribo viking, quando você aceita, tipo assim, se eles te matarem, você pode sair quando eles deixarem também. Então, ele ficou lá por um tempo e e depois ele relatou tudo que ele viveu lá dentro. Então, ele desmistifica várias coisas sobre viking. E uma das coisas que, que tem nesse filme, que conta no livro também, é essa apego às crenças... As profecias, as tradições, e são muito na risca. É, até o enterro Viking nesse filme, que é muito a risca também. Você vê que a mulher do, do cara tem que ser assassinada junto com ele. Então, é, ela é levada no barco, lá os galera mete a faca nela pra morrer junto. Aí, depois o barco é queimado. Aí o pai, né? Os que sobraram, os homens que sobraram, são banhados do sangue do cara. Pra eles irem atrás de vingança também, jurarem vingança, a morte do cara. Então, tá tudo ali, cara, tá tudo ali, bem feito. Então, por isso que o Amulev tem essa jornada. Tipo assim, não, poderia matar agora, mas eu tenho que esperar. Vou esperar. Não é
1: simplesmente ir lá e matar, é todo um contexto, né, mano? É, e
0: tem que cumprir a profecia que foi dada pra ele e tal. Desde criança, né, cara? Ah, você vai matar o assassino do seu pai quando... Aí eles falam alguma analogia ao vulcão, né? Quando estourarem a... Um rio de, de fogo, com alguma coisa assim. E ele espera, cara. Ele espera o momento certo. Tem uma cena que ele tá pra matar o, o tio dele, assim. Lá, lá no final já, né? Acabando o tio dele, te encontra nos portões de réu. Que é aí é onde a profecia é cumprida. É, então, o cara tem toda uma jornada. Então, olha como Robert, Robert Eggers trabalha isso muito bem. Não traz pro convencional. Ouviu, Caio Colette? Não hum. traz pro convencional. Ele traz a... A escrita sobre vikings como tem que ser e traz a mística deles, traz a visão deles do do que o Robert Eggers imagina que que, que fosse, né? As visões que eles tinham, os rituais. De uma forma primorosa, cara. Você você, você entra naquela história, você entende o Amleth, você entende ele que ele não é o o herói da parada. Pelo contrário, todo mundo é vilão ali, cara. Ele é só um cara que que, que se envolveu nessa história até que cumpriu essa profecia. Só isso. E ela é cumprida de maneira magistral, assim, violenta, como tem que ser. E a violência no filme não é gratuita. Ela é usada pra te jogar e te mostrar o quanto esses caras eram animais, cara.
1: Não, porra, eu ia falar que, cara, aquela última cena dele, do tio dele lutando meus amigos, que cena foda, épica.
0: Épica, cara. Parecia dois deuses lutando, na moral. Cara, lembra que a gente falou sobre o Percy Jackson? Eu falei que tinha uma Sim. cena no que o Zeus e Poseidão lutam no mar. Uhum. E eu imaginava que porque por aquela cena, tipo, dois deuses gregos, tá ligado? De tanguinha mesmo, aqueles músculos uah, estourando, caindo na porrada. E, mano, o mar, tsunami pra tudo quanto é isso que eu imaginava, né? Esse filme conseguiu fazer isso, cara. Só que não eram deuses, eram dois caras lutando, mano. Dois vikings lutando. E a cena, ela é feita pra você bater o olho e achar, cara, esses caras são gigantescos, eles são não são pessoas é? normais. É filme, parecia que os caras realmente estavam, tipo assim, o apocalipse no mundo e eles em cima do mundo lutando, cara. Era... Essa cena do ritual do lobo, que é, ele é o urso lobo, né? Cara, é, é, é uma poesia de violência, né, esse filme, cara.
1: Enquanto no comecinho o Guilherme né, Foi pegar a pastilha dele e eu falei Cara né, Dá de novo os parabéns ao Robert Egg, A Robert Eggs A figurino Deste filme, meus amigos É muito real, uma né, cara Perfeição sem fim Olha isso, esse lobo essa, essa cabeça de lobo na cabeça dele Com os dentes, tá ligado Porra, mano, que figurino hum. Do caralho a sujeira, cara. A sujeira dos vikings, irmão. Ele é sujo, cara.
0: Ele não é limpo, velho. eu botar uma cena aqui do... Eu botei rapidamente no começo. Tá meio de longe, mas dá pra ver, mano. Mano, tem uma cena aí depois dessa incursão. Ele fica parado assim. Mano, ele tá lavado de sangue e lama. Puta, as roupas sujas, o cabelo. Parece que não lavou nunca na vida dele. A barba, a barba não é certinha. Aquela barba... Blá, tá ligado? O cara é um bicho, cara. O cara é um bicho... Ele é. Tá um bicho mesmo Cara é, Assim é, Eu esperava até um filme mais simples Esperava um filme convencional, senhor Caio Coletti eu Esperava um filme convencional é Como eu falei, o dilema do filme primeiro é esse Será que o Aubrey Eggers vai se entregar ao modelo Hollywood? Não, cara Ele fez um filme Com a assinatura, como o Lucas falou Com a identidade do diretor foda Que, tipo assim, não largou O filme, ele é visualmente... Como todos os filmes do Eckers, inacreditável. Uhum. Ele faz coisas ali visualmente que... Só com jogo de luz, cara. Isso que é mais impressionante, cara. Não tem efeito especial, é um jogo de luz, velho. Caralho. Eu elegei isso no Farol, que ele fazia... O filme é preto e branco.
1: E ele conseguia fazer jogo de luz no filme preto e branco. É inacreditável. Eu acho que esse filme, num contexto geral trouxe, né, o Robert Eggers conseguiu trazer pra gente que gosta desse tipo tipo de cultura, desse tipo de filme vikings, por exemplo, quem assistiu a série e gosta dos vikings como realmente eles eram e como realmente eles têm que ser, naturalmente por ser quem são, ou melhor por por serem quem eram né, e e, cara ele ele trouxe uma parada que eu não não vi, mano, não, não vi até hoje em filme nenhum é, é, é
0: brilhante, cara, como esse cara constrói o que ele quer passar, sabe? Você pode gostar ou não, beleza, mas você tem que admitir, cara, a construção que esse cara faz nos filmes
1: é uma ele, parada. Ele trouxe uma realidade viking pra gente que a gente não fazia ideia que existia, porque a galera tá acostumada a romantizar como tem sido feito aí na série, né? Então, porra, é, é, não tenho o que falar, mano. O filme é simplesmente foda. A, a, a
0: apresentação, né? Da, a primeira, a incursão, tanto que assim, cara, quando eu vi que era incursão, eu vi aqui no começo, eles escalando assim, e só, só ouvindo os gritos que você tá acompanhando, o né? e a turma dele invadindo. E a, a é. Vila começa a gritar, mano. E caralho, mano, eles sabem que os caras não vão deixar ninguém vivo, cara. Exato. Ninguém, ninguém, literalmente eles, ninguém. Mano, ele entra, a câmera pega ele de baixo pra cima, você vê que o cara é um urso, imparável, e ele, o cara não tá, não tá correndo na direção de ninguém, cara. Ele tá olhando o que, que ele pode pegar ali e a galera que vai aparecendo na frente dele se fode de uma maneira inacreditável. Brutalmente, cara. Ele vai matando e se fode... Ele andando, cara. Você viu o peso dele andando? Pô. Parece que naquela ritual que teve antes, deles incorporando o urso, né? Incorporando o lobo. Parece que ele virou realmente o um bicho, cara. Ele andando, pô. Ele fica o filme inteiro com essa postura. Essa postura que tá aqui que eu elogiei pra caralho, Olha esse, Mano, ele fica assim o filme inteiro, ele parece um bicho, cara. Ele não tá com o pescoço pra cima, é sempre pra frente, assim, cara.
1: Sempre pra frente. É uma, é uma posição de imposição, né, mano? De você se colocar como... como Animalesco, como, cara. É um bicho, cara. É, tá ligado? É um, é um monstro, um bicho, um... Um, um, um urso Um logo. animal, um animal. <risos> e,
0: e essa cena específica que eu comentei com o Lucas antes, é, essa é a apresentação do cabelinho, tudo... É pra ter essa cena, mano. Você vê esse cara... Essa é uma estátua mitológica, velho. É o cara sem roupa. Um gigantesco, com aquele cabelinho, uma espada na mão. Mano, é isso. Você vê na Grécia, você vê em, em, em cidades antigas, estátuas assim, mano. Exato. Quando você vê estátua de Zeus, né? Dos deuses. Exatamente isso. Quando começa essa luta, que é inteira nessa pegada, gente. É, 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 porra. Mano, parece dois gigantes lutando... Cada porrada que os caras dão, mano, é um, brrr, um estrondo. E a luta, novo, novamente, não é que a luta rápida, cheia de corte, pra dar a impressão que tá tudo muito frenético. Não, aqui é luta real, mano, é lento. Vê que os caras estão feridos, que os caras estão se fudendo. E a conclusão, a posição do último golpe que ele dá, não vou falar para vocês o que acontece, mas tem um último golpe. Sim. Ele tá numa posição, tipo assim, heróica, tá ligado? Uma posição de, de, de deus, tá ligado? De deus nórdico, mano. É impressionante. Por isso que eu falo, mano. Prestem atenção nessa cena. Assistam com carinho. Não peguem o celular. Porque é uma das cenas mais conceituais e fodas que eu já vi de batalha é, nos filmes, cara. Nem Coração seja, Valente hum. tem uma cena tão foda como essa, cara. Nada convencional, viu, pessoal? Nada <risos> convencional. Pau no cu desse cara que falou que é, que é conveniente. Todo respeito pra com é? essa. pode ser uma pessoa com coração é enorme. Mas você falou uma merda é inacreditável. É porque não tem nada de convencional, mano é uma parada, mano É foda, de... quando aparece ele andando, sua espada, eu falei, fico... caralho,
1: maluco Esse cara é gigantesco É foda, mano, ele conseguiu, o diretor conseguiu, o Robert Eggs conseguiu fazer Com que um filme viking que tinha tudo pra ser só mais um Se
0: só tornasse a violência, a violência. uma
1: referência, mano
0: é mais uma obra única do Robert Eggers, cara. É, não não, não. Cara, não tem como você comparar com outro filme, tá ligado? É uma parada única. Esse final é um, um regaço, cara. Um regaço. <risos> Repito, não é um filme de ação. Não é um filme de ação, cara. É muito mais do que isso. É, é, tem ação no começo, no final. Mas é muito mais a jornada do cara. Do... ou cara, o quanto a violência... É inerente esse cara, velho Sim ele, ele mata as pessoas de uma... Porra Tem é um cara que as tripas vai saindo pra fora lá mano. Me dá dó, cara <risos> A mulher de cabeça pra baixo sem, sem, sem as partes íntimas Me chocou de uma maneira Eu fiquei prestando atenção Falei, caralho, que porra é essa, mano? Aí, caralho, era a mulher, mano que, que falou que... Das profecias A veinha, né? Era a veinha, cara Eu Era a veinha. Puta que o pariu, mano Ele fez com uma idosa mas se lembrar, é um cara que matava criança, que matava mulher, que matava caralho. Que...
1: Exatamente, tipo assim, mano, é um cara que não tem escrúpulo nenhum.
0: Nenhum, que invadia a vila, estuprava mulheres, que matava crianças. Meu Deus, Guilherme, mãe, você gosta de viking? Era isso que eles faziam. Como dizia... sou eu que tô... os... estou falando
1: a história. Os gordos, os, 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 os vikings mais sei que lá da terra, lá de irmão, tem na terra de Godar Eles estupravam as casas e queimavam as as mulheres. (risos) Exatamente, cara.
0: Faziam de tudo. E nesse filme, principalmente na cena da primeira incursão, é pra te deixar claro isso, cara. Ó, aqui a parada vai ser um pouco mais real do que você tá imaginando. E ela é até o final. Então, ele faz lá a escultura com os corpos, ele mata essa idosa de forma macabra. Eu fico imaginando esse cara cortando As partes íntimas da pessoa
1: Ele
0: tá maluco, mano Mano, é bizarro né? Porque essa velha ia fazer um ritual de sacrifício humano Aí ele vai lá e sacrifica ela Ele coloca ela
1: como sacrifício
0: É, da forma mais bizarra possível Cara, não tem mais o que falar desse filme Lucas, quer acrescentar alguma coisa?
1: Cara, eu, eu assim Já vou emendar na minha nota então, é. Luquita
0: da Galera, o que, que você, então, que nota você dá para esse filme? Justifique com suas considerações se rebobina ou não o Homem do Norte.
1: Eu rebobino com certeza, né? É, eu acho que é um filme necessário para quem gosta né, desse tipo de, de, de filme, de, de... Esse tipo de, de, de como que fala... Tradição, né? Pra quem gosta da série Vikings aí... Quem gostou... É... Não é a mesma coisa... Mas se você gosta desse tema... Você vai gostar do filme também... Ah, né? Então eu rebobino pra um caralho... Assistam muito... E cara, eu vou dar uma nota... Nove... Olha quê? só... É... Eu, eu daria um 10. Se... Se pra mim... Eu achei duas horas... Pela dimensão do filme... Por incrível que pareça, é um filme de duas horas e sete minutos, mas aí você desconsidera esses sete minutos que é de créditos lá e tal. Por incrível que pareça, eu achei que tinha história para ter um pouco mais de filme. Sério? Acho que até é longo. Eu, achei, eu achei, eu achei que tinha história para ser um pouco mais de filme. Então eu, eu vou dar um 9 com cara de dez, tá? Né? <risos> é é pelo, pelo, porra, pelos atores. É um, um figurino extremamente foda, é um, um as cenas extremamente muito bem filmadas a, a, o contexto geral das cenas muito bons então, pô, é um 9 com cara de 10, né é, Robert Eggs realmente foi excepcional no filme é, não tem não, pra mim, como eu falei, o único defeito que eu vi foi ele ter cortado o cabelo do, 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 do Emily de resto, meu amigo é, o filme tá perfeito, perfeito, perfeito A atuação (risos) de todo mundo tá muito boa. Então é um 9 com cara de 10, com certeza. E e você, Guilherme, o que você acha? O que você gostou desse filme ou não? Se você rebobina essa obra-prima de Robert Eggers, qual é a sua nota? E justifique-a também.
0: Tá, vamos lá, né, cara? É... É, o Robert Eggers, ele faz a proeza de ter três filmes na sua. O cara de 38 anos, e todos ele dirigiu e roteirizou, De ter três obras-primas, cara. Uhum. Então, o cara tá 100%, assim. É, como eu falei, esse é o mais diferente, porque ele pegou um orçamento maior, um elenco Sim. maior, eu acho que a grana foi até mais pro elenco do que pro resto, eu acho que o Robert Eggers consegue se virar bem pra, na, na, no efeito prático ali. Não gasta tanta grana com isso. Ele é muito inteligente e traz outra obra diferente do Farol, diferente da Bruxa, completamente única sobre Vikings, uma jornada inacreditável, cara, é, de vingança, mas muito mais, cara, é. sobre você achar quem você é realmente, você não conseguir fugir do seu destino, tem muita coisa ali, a simbologia, das profecias, né, das crenças enraizadas naquele cara, é, de que ele tá preso a muita coisa ruim e, e cara, ele não é, cabe a ele julgar isso, sacou? só cumprir então ele é só uma peça, tá ligado, do filme. Ele não é o um mocinho, não tem mocinho no filme. Todo o mundo tem mesmo. É, um... é Todo mundo entregue numa realidade muito violenta e cruel. E aí os caras têm que viver daquele jeito. E eles vivem daquele jeito. E é most... mostra pra gente de forma muito explícita. Que te dá uma experiência muito foda, cara. É, como o Lucas falou, cara, tem um elenco gigantesco. Foda para caralho. E o Robert Eggers consegue tirar algo de sensacional de todos eles, mano. Lógico que são bons atores e boas atrizes. Mas, porra, o, o ele da F.O. aparece um pouquinho no começo e já regaça. É, a Enya não tem tanta participação. Assim, ela tá em boa parte do filme, mas não aparece tanto quanto poderia aparecer. E já toma, uma, a, principalmente a parte que ela faz um ritual no, no barco. Aquela coisa que ele tá, as bruxarias dela lá. Achei foda pra caralho. É, a Nicole Kidman, cara. Talvez eu não lembro de ter visto ela atuar tão, tão sinistramente como ela atuou nesse filme. O Hall, que foda, cara. Então tá todo mundo bem no filme. Impressionante, Sim. cara. Até o cara que faz o tio lá. É, é um bom ator. É, o, o cara do, que faz a bruxa também, que tá no filme. Participação pequenininha ali. Quando ele aparece, visualmente ele é legal. Ele tem o um cabelo estiloso lá, o um brinquinho. Então, então, cara, ele consegue extrair muita coisa de todo mundo. Uma obra única. Como eu falei, cara, o um resumo do filme é, é uma poesia viking sobre violência.
1: Extraordinária.
0: É um épico brutal, cara. Uma experiência única, com um fechamento. Você pensa como é que você tem que ver, cara. Tem que ver com o volume boxe, é um bagulho foda, cara. E se você. Ah, tá muito acostumado com aquele viking romantizado e tal. Nesse filme não é pra você, aliás. Eu acho que esse filme não Sim. é pra todo mundo, não. Muita gente não, não é. vai entender o porquê que ele não mata o tio no começo. Cara, tem toda uma parada por trás. Aquela cena com o Morto Vivo. Lembra da cena com o Morto Vivo? Sim. É tudo em preto e branco. Puta, essa cena é foda pra caralho, mano. É, tem toda a parada da luz, trazer o cara pra luz, né? É muito foda. E é tudo em preto e branco. Uma cena... Cara, a cena da incursão, as mortes, cena final. Cara, é um épico que, como eu falei, desde Coração Valente eu não vi um filme que eu... Cara, mano, isso tem algo a mais e tem algo a mais, que é Robert Eggers e sua mente brilhante, cara. Então... Eu rebobino no filme, lógico. Não tem como. Tô falando bem desde que abriu o programa. É... As duas aberturas ainda. E dou uma nota 9 pro filme também. Por quê? Porque ainda acho que não é a melhor obra dele. É 100% pra mim. Mas a, a, a Bruxa ainda é meu filme favorito. A Bruxa é um 10. O, o Homem do Norte é um 9. Então tem que ser justo aqui com, com os parâmetros que eu uso pra cada filme. Enfim, por exemplo... A gente falou de Sonic, a gente deu a nota alta pra Sonic, mas a gente usa outra regra, outros critérios isso, pra variar. São, avaliar.
1: Outros, são outros, outros parâmetros que é, a gente
0: tem. A gente vai com uma expectativa X já, a gente sabe que não vai ter aquele roteiro. Pá. Então a gente vai querendo ver um filme divertidinho e a gente acaba vendo. Nesse, não, eu tava com uma régua lá no alto, é Robert Eggers. E Sim. cara, ele bateu na régua aqui, ó. Era isso, mano. Entregou o que eu esperava de Robert Eggers e até coisas além. Então é um 9. Nove bem dado, assim, porque, só Sim. porque a Bruxa pra mim é um 10, o Farol pra mim é um 9 também, por exemplo. É até um 8, um 8,5, talvez. Eu acho que esse é melhor que o Farol, até, pra mim. Eu também achei. É, apesar do Farol ser é muito mais complexo. Sim. Mas é, é, é muito específico, é né? O Farol é muito teatral, né? Esse não, é. Esse, esse é violência pura, e aí eu e o Lucas tem uma, temos uma quedinha por filmes violentos. Sim. <risos> e está, só não tem 10 também, porque eu, eu queria ver outra cena de incursão, como a que teve aquela do começo. Eu queria ver só mais um minho, só pra... Só para me deleitar um pouquinho mais com uma incursão viking... Ah, sabe? Violenta, suja. decente escuro. porque o que temos por aí não é assim. É. E puta, cara. É uma experiência única, galera. Eu recomendo muito que vocês assistam. Se puder, vai no cinema. Porque... E se for ver em casa, no Cine Tobias, que é o que a gente viu aqui, no Cine Tobias. Um cinema específico nosso aqui. Bota seu melhor fone e... Boa diversão pra vocês, cara.
1: Ai, que é tua, Tafarel.
0: E comenta aqui, né? Comenta aqui, né, Lucas? A gente quer saber, cara. Exatamente, que a acha, né?
1: comenta aqui no vídeo pra gente saber a sua opinião. Se você realmente gostou do filme, assim como nós. O que você achou da atuação desses maravilhosos aí atores estupendos? O que você achou aí do filme num contexto geral? Então comenta aqui embaixo pra gente, pra gente saber, né? O que você tá achando do filme? O que você achou do filme? Achou né? do Alexander Skarsgård? É, ele tá irreconhecível. Ele fez Tarzan aquela merda aí. daquele Tarzan. Não parece a mesma pessoa, velho. Outra pessoa extremamente maior do que quando ele fez o Tarzan. Ele engoliu o Tarzan e fez esse filme, cara. Com hum, e comenta porra. aqui pra gente saber a sua opinião também. Exato,
0: porque provavelmente vai dividir opinião e nem não é pra todo mundo. Não tô falando, ah, então você quer dizer que eu sou burro? Você não gostou? Não. Eu Eu falo que é gosto, gosto pessoal. Mas que há de se admitir que Robert Eggers... Eu eu quero ver o próximo filme do Robert Eggers. Venha logo. (risos) Eu nem sei qual que é, mas só vem. Ah, Espero que seja um um, 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 filme de terror aí. Mas aí, Robert Eggers, cara... Vou até ver A Bruxa hoje, que eu tô com saudade de ver. (risos) Porque... Vou rever o, O Homem do Norte. Então, faça aí... Siga os conselhos de Luquita da galera e comente aqui queremos saber e vamos responder, vamos trazer aqui no programa, certo? Já que você tá comentando, já se inscreve, dá seu like, compartilha esse link pra galera que quer pegar uma dica top de filme, assertiva, vem com a gente, né? De fã para fã, ajuda a gente, se inscreve aí, que ajuda o canal a crescer, e a gente começar a investir nele, melhorar o vídeo, melhorar o áudio, ter menos erros, como teve nesse programa, o microfone falhando no começo, <risos> ajuda a gente aí, que pô, a gente quer cada vez mais melhorar, cara, então ajuda, ajuda. Tamo aí para para
1: isso, certo? E siga nas suas redes sociais. Exatamente, como eu falei no começo, pessoal, temos uma novidade. No dia 30 de maio teremos um convidado especialíssimo aqui no podcast. Então fiquem ligados lá nas redes sociais, porque lá que a gente vai postar quem é, da onde ele é. E vamos explicar direitinho como vai funcionar isso aqui. Dia 30 de maio né? falaremos aí de RPG de mesa e board games. Então fiquem ligados, né? Arroba Fita Nerd Oficial Você vai ficar por dentro de tudo que acontece Temos a agenda da semana lá todo domingo Então fiquem ligados Arroba Fita Nerd Oficial Que na próxima semana já postaremos Daí quem é e da onde ele é Então fiquem ligados lá Arroba Fita Nerd Oficial tá? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo Você pode me seguir lá Arroba Lucas Mione com dois is no final Eu também vou postar lá do Guilherme também está aparecendo aqui do ladinho Arroba Gui Machado Ele também vai postar lá no dele então, fiquem ligados em todas as redes sociais e principalmente a do canal, arroba Oficial, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Isso
0: aí, galera. Então, links na descrição, segue a gente facinho aí. Você do Spotify, tem link na descrição também, é só seguir. E obrigado você do Spotify por estar tá seguindo a gente aí, que você também pode seguir em qualquer lugar que você estiver. Você pode seguir o Spotify, que o link está na descrição, a gente agradece muito. que ajuda a gente a fazer uma publicidade orgânica do, que, do nosso canal aqui, que está no ar de segunda e de quarta, e de sexta-feira Às nove da noite ao Vivaço E quarta-feira voltamos com O Cavaleiro da Lua E mais é. uma né, Mais uma resenha aí, controversa Porque eu acho que vai ter muita coisa controversa Nesse programa aí Porque, né Conversamos em off aqui, e o Lucas falou Comecei a assistir, não sei o que lá é. Mas acabou desse jeito Mas teve aquilo teve Olha aí, você é o Marvete, É o Marvético? Vem aí defendendo a Cavaleiro da Lua. Não tô falando Exatamente. que já falar mal, mas que vá controvérsias. Exato. Temos opiniões divergentes ah. aqui amanhã. Melhor, <risos> vale, quarta-feira. Então, galera, quarta-feira voltamos. Muito obrigado. É... Porra, muito obrigado mesmo por estar por tá ajudando o canal a crescer. É... Quarta-feira eu estarei com a voz melhor, eu acho.
1: E... Assim esperamos. <risos> e é isso, galera. Valeu. Valeu, rapaz. E tamo junto. Quarta-feira esperamos vocês.